0: Que a educação é viva, viva feito uma criança que corre, brinca e dança em uma ciranda. Viva a ciranda, viva a ciranda, viva a ciranda. Viva a ciranda, viva a ciranda. Olá, cirandeiros e cirandeiras. Eu sou Gisele Cubo.
1: Eu sou Hinaína Figato. E eu sou a Tati
0: Damasceno. E esse é o nosso CirandaCast. Eu tenho certeza que por um momento vocês acharam que não ia ter Ciranda Cast essa semana. <risos> Afinal, nossas publicações são sempre ao, aos sábados, né? Mas devido a, aos encontros que a gente teve, quem está participando do Ciranda Literária, viu que a gente teve Ciranda Literária sexta, a gente teve terceira rodada do Ciranda sábado. E a gente está aqui hoje, num desses dias dessa semana fria e quente em São Paulo, fazendo o nosso Ciranda Cast. E aí, a gente começa esse CirandaCast com uma provocação muito interessante, de que ninguém nasce professora, professor, mas como será que a gente se constitui, né? O Ítalo Galvino, numa publicação de 1990, ele traz uma provocação para a gente, uma frase é, bem interessante que diz assim, quem somos nós? Quem é cada um de nós, se não uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações. Tudo pode ser continuamente remexido e cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma mostra de estilos, reordenados de todas as maneiras possíveis. Esse trecho está no livro A Aprendizagem do Adulto Professor, da professora Vera Maria Nigro de Souza Placo e Vera Lúcia Trevisan de Souza, que são é, organizadoras. Né? Então, a gente, como professor, não é só na pedagogia, nas licenciaturas, que eu chego ali, faço aquele curso de quatro anos e, ok, né? É um espaço, um locus ali de formação e eu também tenho as formações em serviço, continuada na escola e que vão me ajudando aí, a como eu posso dizer, entrelaçando e ir me constituindo. Mas antes desses saberes pedagógicos, tem tudo isso que está comigo. As leituras que eu fiz, os caminhos que percorri e que vai me constituindo e dando o, o tom, eu posso dizer, para as minhas descobertas, para as minhas pesquisas na escola enquanto professor, para entender o meu fazer, entender a minha docência e refletir sobre ela. Jana, o que, que a gente pode falar mais sobre isso?
1: Gi, eu acho que você traz algo que é de alimentar importância quando a gente pensa na formação continuada em serviço, que é uma coisa que a gente defende bastante, principalmente porque ela traz essa possibilidade de pensar a prática no cotidiano. Então, nós já, já falamos várias vezes, em vários espaços, que o saber do professor é constituído de muitos saberes, como assim, Ginaína? né? Então, a gente sabe que tem o saber, como o Tardif fala para a gente, tem o saber acadêmico que a gente acessa na universidade, tem o saber curricular, que são essas legislações que vão compondo a gente e que tem o saber da própria experiência. E o saber que mais constitui o professor, é, quando a gente pensa é, da formação em serviço, é esse saber da experiência misturado a esses dois saberes. Isso não acontece de uma hora para outra. Eu acho que a grande questão e nossa grande preocupação quando a gente fala da, 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 dos tempos de aprendizagens das crianças é também considerar esses tempos de aprendizagens dos adultos. Então, como é que a gente faz esse adulto se deslocar de um ponto, que de repente é esse ponto acadêmico, saído da universidade, onde se tem lá uma amostra ou um perfil ou um modelo de criança, de bebê, que é quem nós estamos falando, ou de estudante, que é o que nós é, que é o que a pedagogia diz para nós, né? Que nós podemos atuar aí inicialmente do zero até os, os 10, 10, 11 anos de idade, que é do primeiro ao quinto ano. Então, como é, primeiro, é, primeiro ao quinto, como é que a gente lida é, com esse modelo que foi nos passado na universidade, e quando a gente vai para a escola, se encontra é com, com essa escola, a gente descobre que esses modelos não estão lá. Isso só é possível pela formação continuada em serviço. Isso só é possível por essa possibilidade de eu olhar para a minha trajetória de experiências acadêmicas, curriculares, quando a gente fala que tem é, legislações, que tem currículo, e olhar para essas possibilidades de experiência. Então, para eu sair de um ponto X e chegar no ponto Y, tem um processo. E é isso que nos interessa e isso também que nos constitui enquanto professor da infância, que é o lugar que nós estamos falando aqui, mas enquanto professor. Então, quando a gente chama vocês lá no início dizendo é, nós não viramos professores de uma hora para outra, é porque o professor é constituído por todos esses saberes. E como eu sempre dou como exemplo, né, a gente tem lá a mochila de 50 litros nas costas, onde 49,5 é o nosso saber de vida, e lá no, lá no na, na, nosso bolsinho de 500 ml, de repente é esse saber... É, conquistado na universidade e esse saber vindo do currículo. E o desafio do encontro entre adultos e na formação continuada na escola é me estudar esse Kisuk, que é os 15 ml, nesses 49,5 litros de, de água e de vida que a gente tem. E como é que a gente faz isso se não por essa é, formação continuada que acontece dentro dos espaços da escola? E essa formação continuada exige de nós o reconhecimento dos processos, e eu acho que é que são os processos que nos constituem enquanto professor, é, é, é o que mais marca o nosso fazer e o nosso constituir-se enquanto professor, e professor da infância nem se fala, porque a universidade, de forma geral, não fala desse professor que atua nas escolas da infância. Então, onde é que a gente a gente se encontra com a docência na infância? Na escola da infância. Então, é lá que a gente tem que discuti-la, é lá que a gente tem que buscar é, saberes teóricos e saberes práticos, é lá que a gente tem que unir esses saberes, é lá que a gente se encontra com outros pares, seja professor, seja gestor, que vai ajudando a gente pensar esse fazer do cotidiano.
0: É excelente, Jana, esse olhar mesmo sobre esse saber fazer, mais o como fazer, né? Discutir né, mais esse saber, como eu caminho com isso, do que exatamente só o como às vezes a gente fica numa preocupação extrema do como, como das receitas, a busca das receitas, né? E que é uma grande ilusão. Eu preciso entender este meu fazer, né? Uma estratégia que a gente também tem destacado muito nas nossas conversas é a tal da homologia de processos, né? E, e que, que é uma estratégia onde eu vivencio essas situações que são próximas ao que está ali na experiência vivida mesmo, da, da sala de aula, onde eu começo a experimentar isso, e fazer, e retomar, e decantando, como a Jana gosta de usar bastante, é essa aprendizagem desse professor adulto, para que ele consiga reinventar saberes, e aplicar como um profissional intelectual que ele é, né? não é um fazedor de tarefas, mas é alguém que reflete e que faz. E aí, Tati, o que você traz
2: para a gente hoje também? É, Gi, eu acho que essa ideia que você traz desse adulto, né? Que, e quando você chama para a conversa é, essa necessidade que às vezes nós, enquanto adultos, temos de, de modelar, né? Do, de reproduzir esse modelo e esse é um processo histórico, e aí quando você chama também é, essa analogia de processo, que é isso, como é que você vai se constituindo e como é que você vê o saber e ressignifica esse saber com aquilo que você traz nessa mochila, né como coloca a Jana, e como é que você faz essa associação com aquilo que você traz dos bancos das universidades, né, com aquilo que você traz de aporte teórico e vai ressignificando tudo isso dentro do que é o pensar, o viver, o pulsar aí da escola da infância. E eu fico pensando do quanto para nós é um processo doloroso, né, porque todo movimento, todo todo é, esse, esse olhar para si e falar, olha, não atende mais, que eu acho que é um pouco isso, né? Causa um desconforto. Então, quando a gente olha para o nosso fazer hoje, desse, dessa professora da, 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 da infância, que porque tem duas questões, né? Quando a gente olha para a prática, a gente tenta fazer duas coisas, ou fazer o que fizeram conosco, primeiramente, a gente recorre ao que é seguro, então a gente tenta fazer o que fizeram conosco e deu certo, então a gente muitas vezes recorre ao que vivemos no nosso tempo de infância o que eu vivi na EMEI, porque fui uma criança que frequentou é, EMEI da Prefeitura, Pérola Baita inclusive lá na, Prefe... na, na de Pirituba, então a gente recorre a isso ou se não, a recorre ao que se ouviu na, 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 fac... na universidade, como a Jana trouxe e, eu, às vezes, nenhum dos dois dá certo. <risos> né? E aí, a gente vai recorrer hoje a esses modelos que a Gi trouxe, que também não dão certo. E aí, como é que você faz? Como é que, se você, como é que você se constitui nesse novo lugar que você passa a ocupar como um, um pesquisador, uma pesquisadora que traz toda essa bagagem de quem viveu de quem se apropriou dos conceitos enquanto pesquisadora, estudou, mas enquanto pessoa que precisa ressignificar o fazer. Porque o fazer, né, da Tatiane Janaine Gisele, numa escola da infância no Campo Limpo, é de uma forma, e um fazer numa escola, talvez, no Brooklyn, da Prefeitura de São Paulo, é uma outra forma, e no, no Butantan, aqui no Parque São Jorge, é de uma outra forma como é que você se constitui nesses lugares? Porque a Janaína trouxe que esses fazeres se relacionam diretamente com o sujeito que estão nesses lugares. Então, esses três exemplos que eu dei é composto por sujeitos diferentes, né? com trajetórias, memórias diferentes. Então, você precisa se constituir nesse processo. E na última ciranda que nós tivemos, que foi o encontro da rodada no sábado, nós terminamos com uma frase de Paulo Freire que justamente, que justamente falava sobre isso. Não podemos duvidar de nossa prática. Não podemos duvidar que nossa prática nos ensina. Não podemos duvidar de que conhecemos muito por causa da nossa prática. Então, é, in, é inquestionável que a, aprendemos por meio da prática e que a prática ensina. É a analogia de processo que a gente destacou muito bem hoje. Por causa da nossa prática, ou seja, não se aprende sem fazer, né? Então, bigodes, que quando... A, acho que a Jana trouxe aqui, agora eu já nem sei mais se foi na mentoria, se foi aqui no podcast, falou isso que a gente bebe, né dessas, dessa, desse aporte teórico que hoje a gente olha para Bigotes, Piaget, Valon e fala, olha, atende, não atende, mas a gente olha para esses pesquisadores da infância, da psicologia e é, 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 nos fortalece em algum sentido para entender alguns percursos da infância, da criança. Precisamos ir além dele, ele fala. É, Paulo Freire. Precisamos conhecer melhor as coisas do que conhecemos e conhecer outras que ainda não conhecemos. Ou seja, esse lugar, precisamos ocupar esse lugar enquanto professoras, o lugar do não saber. E isso é o mais difícil. Ocupar o lugar do não saber, para nós que somos professoras historicamente, essa profissão que sabe tudo, que ocupa o tablado, que não ocupa a carteira é um é, é de uma humildade né é de um desapego é de uma é de uma de um desejo de fato de uma educação humanizadora que é muito difícil então mexe com a nossa autoestima mexe com o nosso autoconhecimento então mais do que aprender com a prática é aprender a se colocar nesse lugar de não saber tudo. E isso hum. é o mundo, né?
0: É muito bacana, Tati. Bom, bom tô, com tão pouco tempo, quanta coisa a gente consegue abordar aqui, não é mesmo, gente? Teriam que <risos> ter vários podcasts aqui para a gente conseguir alinhar tanta coisa que a gente discute pensa, relata e fala aqui com vocês. A gente agradece quem está aqui com a gente, ouviu até o final e convida vocês participarem do nosso grupo no Telegram arroba Ciranda Formativa nos nossos grupos, nas redes sociais nosso Instagram, nosso Facebook vem com a gente, vem pra roda, muito obrigada pela participação de vocês. É viva,
2: tchau, tchau Tchau Viva feito uma criança
0: que corre, brinca e dança em uma ciranda. Viva a ciranda, viva a ciranda,
1: viva a ciranda.